1: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors, vous écoutez le tome 3 d'une trilogie sur le thème de la bonne santé intestinale avec le docteur Bruno Donatini, médecin gastro-entérologue, hépatologue, cancérologue, spécialiste en immunologie, en immunologie -moi, et ostéopathe. Nous allons aborder dans ce tome 3 la question de comment bien se soigner et nous allons évidemment faire le point sur les régimes alimentaires. Bonjour, rebonjour docteur Donatini Bonjour. pour la troisième fois. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui vous ont suivi avec passion, quelle est l'importance de l'alimentation et de nos modes de vie On en a déjà un petit peu parlé, donc rapidement, on sait que c'est quand même très important.
0: Tout à fait. Le microbiote, un des grands volets de notre santé, dépend étroitement de l'alimentation, c'est une évidence et... Euh, je dirais, on va trouver foisonnement de conseils diététiques euh, et ce n'est pas nouveau et ce sera encore, je pense, pour des dizaines d'années. Euh, on pourra inventer euh, à volonté tout un tas de régimes différents afin d'améliorer notre biote. Donc je dirais que si on veut être puriste, euh, s'attaquer à un biote n'a de sens que si on sait déjà à quoi il ressemble. Mmh. Donc première étape, Personnalisé. Ne débutez pas un régime sans avoir un diagnostic. C'est débuter un traitement sans connaître la cause. Donc ça, c'est le premier grand message. Faire un jeûne alors que l'on est en malabsorption, alors qu'il s'agit d'un cancer, d'un crône, d'une rectocolite hémorragique, d'une maladie auto-immune hépatique n'a aucun sens. Donc premièrement, quel est le diagnostic? Donc, euh, le diagnostic, il va euh, dépendre du test respiratoire. Il n'y a pas d'autres possibilités. Idéalement, il faudrait l'associer à une échographie pour faire le point sur l'état du nerf vague, pour vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle, de maladie inflammatoire. Mais déjà, avec un test respiratoire, on a fait une première étape. Le spécialiste parce que c'est presque spécialisé que de faire un test respiratoire devra évaluer également s'il y a une déficit immunitaire des herpès virus ou pas, une auto-immunité, si on est plus vers une flore agressive avec une maladie parodontale, avec des caries, avec de l'asthme, avec de l'acné, avec du psoriasis, ça, ça peut se faire avec une lampe très simple. Donc le diagnostic doit être posé d'abord. Et Ensuite, on, on, on ne parle
1: pas de l'acné des adolescents, on est d'accord.
0: On ne parle pas de l'acné des adolescents, du moins le faible acné. Oui. Attention, je passe un message, l'acné ne se traite pas par du Roa-cutane. Ah oui. Parce que oui. ça donne une abrasion complète de la muqueuse 20 ans plus tard. C'est un vrai désespoir. Donc l'acné se traite par un régime alimentaire adapté, éventuellement des petites lampes rouges pour désinfecter la bactérie de surface qui s'appelle Propionibacterium acnes. Je ferme la parenthèse, Merci. mais c'est très important. Oui. Donc, le régime va en effet influencer le poids, l'acné, les douleurs articulaires, l'auto-immunité. Ce régime est adapté en fonction de l'entérotype et de la présence ou pas de virus. Donc, ce régime, il va... Euh, partir la plupart du temps, lorsque l'on constate une hyperfermentation et une dysbiose, donc soit une augmentation de l'hydrogène, soit une augmentation de l'acide acétique ou de ses dérivés dans le souffle, il va s'appuyer sur un régime pauvre en produits fermenteurs. C'est un régime dit pauvre en FODMAP. Fermenté cibles, oligo, dit monosaccharides et polyol. Mmh. De nombreux livres ont été écrits. C'est très simple. Ça a été mis au point par l'université de Monash, Melbourne, Australie, et c'est maintenant plus ou moins un demi comme socle de conseil.
1: D'accord, donc le régime FODMAP, on peut y aller avec un diagnostic par contre quand même avant
0: Oui Puisque... Mais il ne nuit pas, donc on non, peut le faire c même un, sans diagnostic. C'est un bon régime qui va diminuer la fermentation. L'objectif du professionnel est de savoir si c'est de l'hydrogène ou un régime pauvre en lactose va suffire. Mm -hmm. Pas besoin de faire de choses compliquées. On va avoir le droit au vieux fromage, au lait délactosé. On peut faire ses yaourts avec le lait délactosé. C'est très léger et ça vaut vraiment la peine de faire ce test respiratoire afin de ne pas tomber dans des régimes excessifs. Deuxième volet, on a une fermentation avec plusieurs sucres. On est contraint de faire ce régime pauvre en faux de main. Oui. Troisième volet... Mais... Quelle a été la cause Si vous ne traitez pas la cause, malgré le régime, ça va s'aggraver, bien évidemment. Mm -hmm. Si vous avez une atteinte du vague des herpès-virus, si vous avez une agression de la muqueuse, il faudra la reconstruire. Si vous avez subi une antibiothérapie répétée, avec une modification de votre entérotype, vous développerez l'auto-immunité contre votre propre muqueuse. Donc tout ça doit être pris en compte. Le régime ne pourra pas le faire à lui tout seul. Bien sûr. Donc... Que dire d'autres régimes que de ce socle FODMAP On a des idées. Je de... pense à
1: Seignalet ou Cétogène, euh, qui sont oui, prochains, par exemple.
0: Je, je dirais, on peut commenter, par exemple, le jeûne, Seignalet, Cétogène. Crudivorisme. Le crudivorisme. On va essayer de parler de ces, ces grands axes-là. Tout à fait. Euh, de façon à, à éclairer, je dirais, sur les, principaux, euh, les principales propositions. Le euh, crudivorisme, par exemple. Le crudivorisme, euh, c'est souvent euh, l'utilisation de légumes qui n'ont pas été blanchis, bien évidemment, mais qui euh, vont s'adresser à des personnes qui digèrent mal les sucres.
1: Alors blanchir, on peut juste rappeler rapidement Alors, ce que c'est. Hein,
0: blanchir, c'est ouais. plonger une à deux voilà. minutes, quelquefois trois minutes dans de l'eau frémissante afin de désinfecter le contour, et puis de supprimer quelques sucres solubles qui vont être fermentés cibles parce que les légumes contiennent des sucres à 5 carbones, non assimilables, rhamnose, mmh. stachiose, raffinose, c'est euh, du ballonnement assuré puisqu'on ne peut pas le digérer.
1: On peut faire pareil que le cuivapeur, vapeur, oui.
0: Le cuit vapeur, c'est un peu moins dense, mais c'est pas mal. D'accord. Si on veut vraiment s'assurer d'un légume assimilable, le 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 comment le blanchiment est légèrement supérieur. Donc première étape, on essaie le cuivre. vapeur. Mmh. Si ça n'est pas suffisant, on essaie de blanchir. Mmh. Euh, donc l'intérêt de ce blanchiment ou du cuivapeur, vapeur, c'est qu'il va éliminer l'exobiote dont nous avons parlé, qui est ce biote de découpage de fumier qu'il ne faut surtout pas acquérir sur notre intestin. Donc le crudivorisme, c'est une implantation de l'exobiote. Donc vous allez dégrader obligatoirement votre muqueuse. Vous mangez du fumier puisque le phage du fumier est supérieur au phage de l'endobiote. C'est que le champignon qui mmh. protège le phage de l'endobiote. Donc c'est une erreur de fond. Vous allez diminuer la diversité, augmenter les sucres non assimilables et vous aurez finalement une flore unique qui va faire énormément de gaz sur une muqueuse très fine. Donc je vois énormément de patients, adeptes du crudivorisme, arriver avec progressivement de très nombreuses carences, euh, une sarcopénie, une baisse de muscle, une fragilité de l'os, énormément de ballonnements, puis de muqueuse.
1: Vous les voyez arriver au bout de combien de temps de crudivorisme Parce que comme au on général, en croise aussi qui vont bien, on peut se demander... En général,
0: euh... 5 ans et puis vous avez une détérioration. Euh, C'est presque inéluctable à mon avis. Donc il est toujours nécessaire de blanchir et d'associer quelques protéines. Donc les protéines qui vont être associées, ça va être du fromage. L'intérêt du fromage, c'est qu'il va capter l'acide phytique, oxalique, voire urique dans l'intestin et diminuer le risque de lithiase. On s'aperçoit actuellement que les lithiases euh, rénales sont passées de lithiase urique, 80% il y a 20 ans, à lithiase oxalique, 80%. Donc c'est parce qu'on mange de plus en plus de légumes non blanchis. Et moins de fromage. Donc le, le rein est, est mis en détresse. Quand vous
1: parlez de fromage, vous parlez de fromage de, de vieux, vieux fromage, fromage, ou de petits animaux Alors, Ça fait une différence Et où
0: Je pense pas que ça fasse une grande différence. Je pense que vous pouvez manger du vieux fromage. L'intérêt du vieux fromage, c'est qu'il contient à sa surface une flore très équilibrée mmh. euh, qui va protéger également les composés protéinés et qui vont vous protéger. Donc vous avez une flore qui est très bénéfique, bien meilleur à ce qu'on peut trouver dans la plupart des gélules de probiotiques. Donc la flore du fromage est utile, son contenu est utile, il est directement assimilable et il baisse le risque d'acide oxalique. Donc je conseille la consommation de fromage avec les légumes. Très bien. Donc ça, c'est le point sur le crudivorisme. Donc l'erreur de l'exobiote, l'erreur de l'absence de sucre éliminé et enfin... Euh, pas de, de flore de qualité euh, si on ne mange pas de protéines assimilables en parallèle. Une muqueuse ne sera épaissie que par des protéines et les légumineuses n'apportent pas ces protéines. Donc c'est des protéines comme le fromage, l'œuf par exemple. C'est très bien pour ceux qui veulent respecter les animaux, c'est très bien. Et ça peut suffire éventuellement de temps en temps un peu de poisson euh, type sardine peut tout à fait suffire. Donc ça c'est le Macron, premier régime. Donc crudivorisme modifié par le blanchiment en ajoutant quelques produits animaux. Euh, deuxième volet, euh, c'est la, la flore cétogène, enfin le régime cétogène. Premièrement, très rarement réussi. En dix ans de pratique, j'en ai vu trois.
1: On peut le rapprocher du régime signalé?
0: Je ne pense pas. Hein. D'accord. Je ne pense pas. Donc
1: on parle vraiment du régime cétogène Le régime
0: okay. cétogène, par définition, va augmenter l'acétone mmh. et le gaz détecte permet de le mesurer. On a des patients qui ont en général beaucoup plus que 50, alors que la normale, c'est 5, que dans la malabsorption sévère, ça ne dépasse pas 20, Et j'ai des patients qui ont atteint 350. Donc, euh, ce sont des gens qui vont pas manger de légumes euh, et qui vont avoir de l'huile et puis euh, des protéines. Et donc, c'est très rarement réussi. Beaucoup en parlent, tentent de le faire et n'y arrivent pas.
1: Oui, beaucoup de sportifs aussi.
0: Oui, alors j'ai sur ces quelques cas, j'ai en effet un grand sportif euh, alpiniste professionnel qui a un, un régime cétogène et qui l'a réussi. Donc, euh, le patient il a une flore très particulière, une haleine très particulière, bien entendu, euh, et il est en bonne santé apparente. Euh, la médecine ne conseille pas le régime cétogène sur le long terme euh, parce que, en effet, c'est très acide. Et euh, théoriquement, le rein a des difficultés. Donc, ces patients sont tous des patients jeunes. Je ne sais pas si ça va durer longtemps.
1: C'est-à-dire qu'ils se mettent quand même en acidose.
0: Voilà, ils se mettent en péril rénal et en acidose mmh. volontairement. Euh, C'est vrai que dans ces situations-là, on n'a pas, euh, on a un respect des muqueuses à l'échographie, ça fonctionne. Mmh. Donc ça, c'est le deuxième. Donc je le conseillerais pas en termes de traitement. D'accord. Non. Ça peut être un maintien chez quelqu'un qui a une flore pita, sportif, explosif, en pleine forme. Mais c'est pas, pas utile pour le traitement. Vous ne récupérerez pas une muqueuse en faisant un régime cétogène. Vous récupérerez pas un nerf vague. Vous, ça a aucun intérêt dans un crone, dans un cancer, mm -hmm. dans une RCH. Dans une dépression, ce sera pire que tout. Hein. Ça favorise la dépression. Ça, c'est bien publié. Hein. C'est inflammatoire. Donc, quelqu'un qui a une microglie de phénotype M1 va tout aggraver. Donc, maladie inflammatoire existante va tout aggraver.
1: D'accord. Bon. Donc, ça, c'est très clair sur le cétogène
0: alors ensuite, euh, on peut aborder soit le régime sans gluten, soit ce qui est assez proche, le régime ségnalé éventuellement. Mmh. Hypotoxique. Le régime hypotoxique. Et là, euh, alors, en effet, beaucoup de patients sont très améliorés par des régimes pauvres en gluten ou hypotoxiques. Donc, ils ont une pathologie inflammatoire, quelle que soit polyarthrite, spondylarthrite, euh, même sclérose en plaques, et ça va mieux. Diabète le diabète de type 2, syndrome métabolique, oui. On peut reparler un peu plus tard, c'est un cas particulier, le diabète de type 1, pourquoi oui. pas Dès que vous avez une maladie auto-immune inflammatoire, oui. Le principe est le suivant. Dès que vous diminuez une hyperfermentation, une dysbiose et une flore inflammatoire dans le grêle, vous aurez une baisse de toutes les inflammations qu'elle soit, ça ira du psoriasis, l'acné, ça c'est très simple, c'est le traitement de la dysbiose. Mmh. Donc vous baissez les céréales, vous adaptez un régime asiatique, japonais, vous avez une disparition de l'acné. Et vous avez une disparition du psoriasis et des douleurs articulaires, de spondylarthrite. Mmh. Alors je le décline un peu différemment. J'utilise le régime pauvre en FODMAP, puisque l'objectif est de baisser la dysbiose, et je rajoute l'interdiction des céréales farine. Donc je vais autoriser le riz, pas sous forme de farine, toutes les pommes de terre.
1: Mmh. Le riz plutôt semi-complet, j'imagine
0: Oui, bien sûr. Et je vais dire, vous pouvez consommer de l'avoine du moment que c'est aplati, non pas en farine. D'accord. Mais en revanche, le sarrasin riche en nickel, qui donne des farines et qui est très inflammatoire, mmh. je ne vais pas l'autoriser.
1: Donc en flocons, hein, l'avoine
0: Oui. Et quand on utilise ce régime euh, supplémentaire, vous avez une baisse des granulomes digestifs et si en plus vous donnez des conseils pour baisser les particules d'origine aérienne, mm -hmm. vous avez encore moins de toxicité parce qu'on s'aperçoit qu'avec le temps, l'immunité s'altère et l'immunité va devenir sous la dépendance d'éosinophiles et de mastocytes qui vont réagir énormément aux petites poussières. Et donc, ça va toucher les voies aériennes hautes, le poumon et l'intestin. Donc, le régime hypotoxique que vous proposez doit être également très pauvre en microparticules. Je renvoie
1: oui, au notre, volet euh, 1. Oui, au volet 1 absolument, on a parlé aussi de ces microparticules dans les farines, etc. Et
0: donc, l'aliment doit tenir compte de ce volet microparticulaire. Hmm. Donc le régime hypotoxique, c'est aussi un régime qui ne stimule pas les éosinophiles et qui ne stimule pas cette immunité en détresse, parce que ça c'est l'immunité en détresse. Et on a de plus en plus d'immunité en détresse à cause des particules, à cause des toxiques, de l'atteinte du nerf vague. En général, donc, ces patients ont des découpages de tissus, un acide urique bas, un acide hyaluronique élevé, ce sont des signes de découpage, et vont réagir de façon énorme aux poussières, aux petites lésions cutanées. Donc ces patients doivent avoir un régime dit hypotoxique. Le régime signalé, le régime pauvre en gluten, sont de très bons exemples, mais ils doivent être, à mon avis, modifiés avec cette connaissance de la microparticule néfaste. D'accord. Donc j'utilise en général la trame FODMAP, qui, se recoupe, qui recoupe un peu les régimes dits hypotoxiques, et je rajoute cette interdiction. Pas de farine et très peu d'alcool, parce que l'alcool, bien sûr, ça atteint le nerf vague. Donc dès qu'on a une atteinte du nerf vague, attention à l'alcool, attention aux bulles. Oui. Ça fait partie du régime, ça fait beaucoup de choses. Hein.
1: Oui, ça fait beaucoup de choses. Hein. Sur les, les régimes alimentaires, vous avez fait le tour à peu près je crois. Oui. oui. Alors, ça me... quand vous parliez des particules, on revient évidemment sur comment se supplémenter. Euh, Sommes-nous gravement carencés Comment se supplémenter Vitamine B, B12, euh, carence en fer, vitamines et minéraux. Pas facile de savoir quoi prendre et si finalement aussi ils sont bien absorbés.
0: <rire> C'est un... le, le marché des compléments alimentaires est en pleine explosion.
1: Et on traitera le cas des pré-probiotiques un peu après. Oui.
0: Et donc, euh, ce marché, pas encore totalement régulé, contient euh, énormément d'éléments euh, qui peuvent être dangereux ou qui peuvent être inutiles. Et il est très difficile de faire la part des choses. Et ce n'est pas parce que vous êtes carencé en vitamine B... Euh, que vous pouvez prendre n'importe quel complément et que ce sera résolu.
1: D, on parle beaucoup de la vitamine B.
0: B, D, B12, B6, B9, euh, vitamine C. Euh, ouais, ouais. Euh, chaque laboratoire il va de son mélange, non, euh, non éprouvé. Le complément alimentaire a une définition euh, euh, assez... Euh, je vaste. dirais assez vaste, assez peu contraignante. C'est un aliment donc destiné à être ingéré qui contient des matières minérales chimiques ou des vitamines le plus souvent de synthèse qui auraient des propriétés nutritionnelles ou physiologiques, mais vous n'avez absolument pas besoin de démontrer que c'est vrai. Donc à partir du moment où vous rajoutez un tout petit peu de B12, de B6 ou de mmh. vitamine D, votre mélange purement synthétique ou neutre ou je vais dire de, de plantes va devenir un complément alimentaire et vous pouvez mettre ça sur le marché à volonté. L'acceptation euh, finalement sera dépendante de l'inocuité, c'est-à-dire de l'absence de résultat. Puisqu'on lit en général le résultat à l'inocuité. <rire> euh, tout ce qui compte pour un complément, c'est l'inocuité. Donc cette définition, euh, je dirais, légale du complément alimentaire permet de voir que le foisonnement. Euh, n'assure pas euh, le résultat. Donc première étape, toujours pareil, avez-vous réellement une carence Et deuxièmement, doit-elle être compensée L'exemple typique, c'est le fer. Donc beaucoup de femmes ont une réserve en fer relativement basse avant la ménopause et surtout dans la période de pré-ménopause où on saigne beaucoup plus. Et beaucoup de femmes viennent en étant supplémentées en fer alors qu'elles n'ont pas d'anémie, ce qui est une aberration puisque le fer détruit l'os. Le fer est un des plus grands toxidants qu'il soit. Et justement, l'ostéoporose serait rattachée à l'augmentation du taux de fer après la ménopause. Donc mmh. c'est très bien corrélé. Donc on ne supplémente jamais en fer tant qu'il n'y a pas d'anémie à moins de 11 grammes.
1: Alors là, on parle d'une féritine, euh, combien
0: On ne parle pas de féritine, ah oui, on parle on d'anémie. Donc... Ouais. Même si la féritine est très donc basse, on, on ne compense pas ouais. sous peine de générer une ostéoporose. Donc vous avez bel et bien une carence en fer dosable, mais pas une carence en fer utile, puisque votre organisme est capable de on synthétiser l'hémoglobine. Hein. Mmh. Mmh. Donc n'augmentez pas le stock, vous serez dans un effet néfaste. Deuxième exemple, la vitamine C. Donc il y a, et là on aborde un autre volet, encore plus discutable, il y a des personnes qui recommandent de très hautes doses de vitamine C, voire des perfusions oui, de vitamine Oui, j'allais vous le
1: dire en intraveineuse. Oui, oui.
0: Or la vitamine C, premièrement au-delà de 500 mg par jour, ne peut pas être assimilée, donne des ballonnements et augmente le risque de l'ithiase oxalique. Donc, un excès de supplémentation, alors que les dosages ne sont pas fiables. L'hythiase
1: c'est l'oxydation
0: C'est l'oxydation. Donc, premièrement, prudence sur la supplémentation vitamine C. La perfusion de vitamine C a été proposée en cancérologie, a été étudiée en parallèle de la chimiothérapie, puisque la vitamine C est un oxydant. Ça a échoué. Ça a échoué de la même façon que la vitamine C avait été proposée pour baisser l'aplasie médulaire dans le cas du l'éponex, la clozapine, utilisée en schizophrénie, donnait des agranulocytoses et la vitamine C marchait très bien pour supprimer cet effet secondaire. Mmh. Le problème de la vitamine C, c'est que ça n'atteint pas la moelle. Donc vous pouvez en donner en perfusion autant que vous voulez, ça n'a aucun effet sur la moelle, ça a échoué également. En cancérologie, les métastases au niveau de l'os sont extrêmement craintes et c'est la source des cellules souches tumorales. Mmh. Donc la vitamine C ne peut pas avoir d'effet sur les cellules souches tumorales. Ne peut pas. Hein, Voir ça va avoir un effet antioxydant, donc ça va promouvoir la tumeur, parce que quand ça monte, ben c'est peu dosé, quand ça descend, ça a un effet de traîne et c'est peu dosé. Donc cet effet peu dosé est antioxydant et néfaste en cancéro. Oui, puis on donc, parle de
1: vitamine C de synthèse en plus. Donc hein, voilà. on est dans un là Donc, euh... donc
0: ouais. sur le papier, en essai clinique, ça a échoué. Sur le papier, en théorie, accessibilité de la vitamine C dans l'environnement tumoral, ça a échoué. Et en pratique, ça devient un antioxydant à faible dose, c'est-à-dire en fin de traîne de perfusion. Donc en pratique, ne le faites pas puisque rien n'a été évalué. Donc, voilà le deuxième exemple. Hein. Féritine, vitamine C, est-ce utile ben, Dans ces deux cas-là, c'est plutôt néfaste. Mmh. Donc, l'utilité, la vitamine B12, prenez-en uniquement quand vous avez un retentissement. Moi, sur... par exemple,
1: je suis carencé en B12. Alors, typiquement, j'imagine qu'il y a pas mal de flexitariens, moi, je ne suis pas végétarienne, mmh. ou peut-être de végétariens, qui sont carencés en vitamine B12, qui aimeraient savoir quoi faire.
0: Donc, une carence Biologique en vitamine B12, sans augmentation du volume globulaire moyen, ne nécessite pas en pratique de mettre en place. Puisqu'on sait que vous avez d'abord un retentissement sur le globule avant d'avoir un retentissement neurologique ou sur la muqueuse. Donc si vous avez en revanche une augmentation du volume euh, globulaire, c'est-à-dire s'il y a une conséquence physiologique, prenez-en et vérifier la normalisation de ce critère. C'est toujours le même principe. Avez-vous un déficit réel ou est-ce purement biologique Si c'est purement biologique, est-ce que la supplémentation ne va pas nuire Autre exemple, je la seule supplémentation réellement interdite officiellement sur le papier, c'est le bêta-carotène. Oui. On n'utilise pas parce qu'il y a un risque de cancer du poumon nettement accru. Donc faites oui, attention. on s'est aperçu
1: que les trucs pour bronzer là, on évitait. Voilà.
0: Donc faites attention au mélange euh, et au mix. Donc vous devez avoir une carence, une raison pas seulement biologique pour supplémenter. Dernier élément, l'idéal c'est de supplémenter avec des produits le plus naturels possible, super aliments par exemple. Voilà, super aliments. Ouais. Ça c'est bien parce que par exemple un comprimé c'est en général 80% d'excipients entre 60 et 80%. Ouais. Vous avez tout un tas de composés complémentaires même dans les gélules. Le dioxyde de titane la gélule c'est interdit mais on en a mis d'autres. Il ouais. faut bien qu'il y ait un effet conservateur. Bien sûr. Donc faites attention à l'enveloppe, ce sont des microsacs. Ne devenez pas un océan de microsacs. Vous ne savez pas ce que ça devient. Ne consommez pas de poudre et de poussière. Essayez de manger des super aliments.
1: Vitamine D, quand même un petit point dessus parce qu'on ah en oui. parle beaucoup.
0: Vitamine D, essentielle. Oui. La vitamine D, c'est une vitamine qui répare les tissus et qui va avoir un effet stimulant immunitaire. On sait que l'auto-immunité est beaucoup plus sévère, beaucoup plus fréquente en cas de carence. Ça, c'est acquis. Donc, une personne qui cicatrise mal une personne qui a un déficit immunitaire doit être supplémentée en vitamine C, il nécess... D, pardon, oui. <rire> d. et il faut obtenir un taux en général supérieur à 60 mg. Et là, il faut bien choisir
1: sa, mita... sa vitamine D, c'est-à-dire que les ampoules sont un peu à proscrire, parce qu'on en reçoit une dose d'un seul coup. Euh...
0: Là, je serai un peu plus tempéré au départ, parce que si on donne que des gouttes, on n'obtient pas le résultat obtenu et ce sera très très lent, voire on sera toujours en dessous. Euh, C'est une étude sicilienne il y a deux ans qui a montré qu'il était nécessaire d'associer les deux au moins pendant trois, quatre, six mois, c'est-à-dire un mélange ampoule-goutte pour obtenir un taux suffisant. D'accord. Donc plus vous avez un déficit important avec des aftes, une maladie parodontale, des difficultés de cicatrisation et d'atteinte du nerf vague, plus il faudra associer les deux au départ.
1: D'accord. Alors, euh, on parlait mycélium dans le podcast précédent, mais il y a d'autres plantes à utiliser. En, en ce moment, on parle beaucoup de la berbérine, par exemple, pour le SIBO. Est-ce que c'est à, à conseiller
0: dans les, dans les publications, on voit converger euh, deux, grands, deux grands axes. On va converger les champignons d'une part avec mm -hmm. le coriolus qui va être immunostimulant mais aussi partiellement bloqueur de l'inflammation en en venant bloquer le toll-like récepteur 4, et on voit euh, aussi arriver les polyphénols. Donc les polyphénols, ça n'est pas nouveau. Hein. Euh, oui. On a envie de dire euh, le curcuma, c'est ancien, la berbérine est un autre type de polyphénol. On a eu l'histoire du vin rouge qui était un petit peu discutable. Euh, les salicylates sont également euh, très proches des polyphénols. On sait que les flavonoïdes jouent un rôle dans l'effet bénéfique du légume. Il n'y a pas que l'endobiote, il y a aussi les polyphénols. Oui. Donc la convergence des polyphénols euh, et du champignon euh, explique l'effet bénéfique du légume. La berbérine est-elle supérieure aux autres polyphénols euh, Il semblerait que ça baisse relativement bien l'auto-immunité. Euh, en tout cas, j'ai envie de dire que ça ne va pas avoir d'effet antiviral. Euh, ça ne va pas avoir d'effet protecteur du nerf vague. Mais je pense que ça a un effet anti-inflammatoire et modulateur du phénotype M1 microglite type 1. On
1: parlait de, de, vit de vitamines, euh, minéraux, etc. Que penser des, des, des pré-probiotiques Parce qu'aujourd'hui, on, on en utilise énormément, beaucoup de thérapeutes, de naturopathes, de médecins. Les conseils, ils sont en vente libre et on en on use, on en abuse.
0: Tout à fait. Donc, ça, c'est une grande question. On a parlé du complément alimentaire. Euh, le probiotique, c'est un ingrédient alimentaire. Ce pas, il n'appartient pas au complément. C'est un ingrédient. Donc, premièrement, c'est un aliment. Donc, théoriquement, inocuité. Deuxième volet, euh, l'Agence européenne du médicament lui a accordé aucun bénéfice. Donc, il n'a aucune... Aucun effet de modification de la physiologie. Et la définition euh, pour pouvoir euh, se nommer euh, probiotique, c'est il ne modifie pas la flore. Mmh. Il n'a pas le droit de modifier la flore, sinon ce serait un médicament. Donc il n'est que de passage. Il n'a pas le droit de pénétrer dans la muqueuse. Il doit avoir disparu trois à cinq jours après. Donc euh, proposer un probiotique pour changer ou enrichir une flore est un mensonge pur et simple par définition, puisqu'il a été sélectionné pour ne pas pouvoir le faire. Sinon, ce serait dangereux. Vous imaginez bien, vous changez votre entérotype, on vous fait une greffe fécale, hein, c'est l'équivalent, euh, et puis, d'un seul coup, tout votre système d'équilibre, toute votre immunité va préférer le probiotique et tuer tous ceux qui ne sont pas ses amis. Donc, il mmh. vous assassine en gros, hein, puisque vous aviez une flore, d'un seul coup, vous en avez une autre, et toute cette flore qui vous habitait à d'autres endroits va être détruite. Donc si vous aviez l'ennemi du probiotique dans votre thyroïde, vous n'avez plus de thyroïde. Donc ça n'a aucun sens. Donc, On ne peut pas modifier une flore par un probiotique, fort heureusement. Mmh. Donc ça, c'est le premier grand point. Le prébiotique, c'est un probiotique en devenir. On donne un sucre qui fait ballonner, vous acquérez une flore riche en lactose, enfin en, en lactase, mmh. euh, donc ça a encore moins de sens. Donc, je pense que ce sont des placebos que c'est vendu comme ayant des propriétés thérapeutiques, que c'est simplement toléré parce que c'est du yaourt, c'est-à-dire un placebo sans danger. Les autorités tolèrent parce que le placebo, c'est utile.
1: Il y a des personnes à qui ça pourrait être utile
0: Alors, la grande question, c'est ça. En effet, est-ce que certaines personnes pourraient bénéficier Il y a eu de très nombreuses études menées euh, dans... Diverses pathologies, le Crohn, ça a échoué, la rectocolite, ça a échoué, euh, l'intestin irritable, ça a échoué. Et donc, finalement, les quelques études qui ont été menées ont été menées chez le l'enfant ou le nourrisson qui avait traité été traité par antibiotiques pour mmh. essayer de récupérer après une gastro-entérite aiguë. Et euh, les, les études ont été très discordantes. Et l'étude la plus importante a montré que ça marchait comme du placebo donc c'est très décevant. Donc l'étude qui a porté sur 2000 nouveaux-nés a échoué et on sort très régulièrement des nouvelles études sur 20 enfants pour montrer que ça a été merveilleux. Mais on suit pendant trois semaines, euh, ça n'a aucun sens. Mmh. Un biote reste des années en place. Donc premièrement, il faudrait suivre longtemps, vérifier que le microbiote est bien celui du probiotique et non pas un autre, sinon ça signifie que la récupération s'est faite malgré le probiotique. En pratique, une flore est extrêmement puissante, un microbiote puissant, il se renouvellera, c'est qu'une question de délai. Ça peut prendre deux semaines, ça peut prendre quatre semaines. En pratique, et c'est une des définitions de médecine, une diarrhée, donc un déséquilibre, ne s'étudie qu'après six semaines. Mmh. Si on est très pressé, ce sera trois semaines.
1: Oui, et puis Félix Derrel, quand il a fait ses études sur les phages, ça m'est beaucoup frappé dans des cas de dysenterie. Euh, ils avaient vu qu'à partir du moment où un phage pouvait commencer à soigner, en fait, contaminer positivement en fait, le reste de la troupe.
0: Absolument. <rire> Donc, rapprochons-nous de C'est l'idée de l'endobiote. Oui. Donc, de toute façon, un probiotique, c'est un mauvais endobiote. Puisque c'est un endobiote, c'est un, une bactérie essentiellement de yaourt. Donc, manger des légumes qui auront été un peu bouillis et blanchis, et vous aurez un endobiote de qualité, vous aurez un réensemencement avec du stage de qualité. Tout oui. simplement. Voilà le bon traitement.
1: Alors quand même, pour qui voudrait faire une petite détox, un hein, mot très à la mode, quelle philosophie de nettoyage de son jardin intérieur, c'est-à-dire l'écosystème intestinal, on pourrait adopter On a parlé de ne pas le carchériser, donc ça on sait bien maintenant qu'on ne va pas sur ce terrain-là.
0: Alors, je suis désolé d'être aussi têtu, mais la première étape, et je dirais, et ça c'est important pour chacun, qui êtes-vous
1: mmh. On revient sur l'antérotype. Tant
0: que vous n'avez pas ce point-là, mmh. que vous n'avez pas répondu à ça, pourquoi faire comme le voisin Vous êtes original. Donc qui êtes-vous
1: Là, c'est quand même intéressant de regarder du côté de l'Ayurveda. De, de, de ça pouvoir... peut être
0: tout à fait intéressant, bien sûr. Donc l'Ayurveda a bien distingué ses antérotypes et ses doshas. Qui êtes-vous mmh. Première étape. Qui êtes-vous du point de vue immunité, virus, biote, nerf vague, adaptation à l'environnement Dans quelle étape êtes-vous euh, Soit vous êtes déjà bien formé, sensible et vous allez dire je vais donner la priorité à telle chose. Moi je vous conseille de donner la priorité au virus, puis le biote, puis le, le nerf vague. On ne stimule pas un nerf vague si on a des virus dedans. Donc voilà le conseil de base. Une fois que vous avez déterminé qui vous êtes eh bien vous allez pouvoir envisager une détox. Donc qui vous êtes, vous avez une, des virus, et eh bien ça va être vitamine D, champignons. Si vous avez un médecin qui peut prescrire du valacyclovir ou de la lacyclovir en cas d'échec, vitamine D, champignons, faites-le. On ne pourra pas vous traiter si vous avez des herpès virus. Deuxièmement, le microbiote. Le microbiote, c'est évident, ce sera un régime pauvre en map, pauvre en farine, avec la réintroduction. Il faut la diversité. Donc on aura des légumes bio, on aura du vieux fromage, on aura des œufs que l'on aura réintroduits si besoin, mais on va réintroduire par petites touches, protéines par protéine. Je vous rappelle qu'un régime... Les pas
1: trop cuits, hein, on est d'accord Oui.
0: Un régime d'exclusion n'a pas de sens au-delà de trois mois. Toutes les études originelles ont bien dit qu'il fallait réintroduire après trois mois. Il faut avoir un taux d'anticorps et d'IGA élevé. Si ça ne fonctionne pas, doser de façon pondérale les IgG, une personne pour mille a une carence de synthèse en immunoglobuline. C'est la l'immunodéficience euh, la plus fréquente. Et c'est souvent une carence en IgA. Donc vous expliquerez à la personne qu'elle a une carence en IgA et qu'elle doit réintroduire progressivement et que ça va monter. Donc on réintroduit les aliments, on pas sa flore. Ça c'est le deuxième conseil. Donc je ne conseille pas les jeunes à répétition, je conseille la diversité.
1: Enfin, on parle des jeux, Quand vous parlez de jeûne à répétition, on parle du jeûne long, de 7 jours, mais des, des oui, micro même 3 jours, jours. jours c'est trop. Par contre, euh, manger très léger, par exemple, 4 heures, c'est bien.
0: bien. Ça, ça peut être tout à fait euh, une bonne mise au repos pour réintroduire et finalement permettre une bonne augmentation spécifique des anticorps qui étaient manquants. Et le dernier volet, c'est le nerf vague. Oui, Donc là, le là, il faut détoxifier son stress. Et il faut stimuler ce nerf vague. Et là, Comment il y a énormément de méthodes différentes.
1: On pense à la, aussi à la cohérence cardiaque, on en parlait tout, tout à, à l'heure.
0: Tout à fait. Là, vous avez un foisonnement. Ça peut aller de la réflexothérapie, l'ostéopathie, l'acupuncture, la stimulation avec un petit appareil décrit par le professeur Bonnaz, soit le TENS soit l'urostime, euh, donc quelque chose de plus mécanique, d'un peu moins spirituel, mais ça peut passer par la méditation, la sophrologie et énormément de méthodes où on va reprendre conscience de ses viscères, de leur motricité, de leur sensibilité, se donner du temps pour soi oui. et apaiser.
1: Je, je cite le Wutao qui est un art corporel qui, qui, qui travaille beaucoup sur le souffle et qui permet cela aussi. Oui.
0: L'activité physique en fait partie, la marche en forêt en fait partie. On va aller chercher le biote dans son jardin.
1: <rire> oui, bien sûr. Ça
0: fait partie aussi on va mettre de cet les mains étonnement, cette recherche. Ouais. Euh, on fait euh,
1: partie de cet écosystème. Donc quand on regarde l'humus, euh, on peut se dire que c'est notre cousin.
0: Tout à fait. On en respire. Il hum. y en a dans l'air, il y en a sur nos mains. Donc euh, cette, cette prise de contact... Euh, on peut se dire que ce réseau mycélien, c'est un système nerveux autonome, un nerf vague mmh. de la Terre. Mmh. Vous allez le toucher, vous allez l'absorber. Nous sommes issus de ça. Nous sommes euh, des petites machines autonomes. Euh, il nous faut une asymétrie, un décalage d'électricité. Il y a du champ magnétique. On a besoin de se mettre au contact, de se mmh. dépolariser, d'échanger. Donc euh, cet échange, c'est pas qu'avec nous-mêmes, c'est avec le reste.
1: Alors justement, est-ce que les ondes ouvrent justement cette barrière euh, et permettent euh, de, le passage d'éléments délétères Vaste question.
0: Oui, et on n'a pas totalement de réponse. Le, l un, des, un article a montré qu'un courant faible dans de l'acide hyaluronique gélifié contenant des cellules souches, permettait d'orienter les cellules souches vers la cathode. Et donc, ce courant va finalement construire les tissus dans un boyau d'acide hyaluronique. C'est exactement ce qui se passe dans le fœtus qui oui. est en cours de construction. Et ce boyau d'acide hyaluronique va finalement servir de trajet aux nerfs à la veine et à l'artère. C'est-à-dire les cellules souches vont s'orienter et quand on n'a pas de neurotransmetteurs, on va avoir d'abord quelques neurones qui vont synthétiser du NGF, et c'est le nerf qui va apparaître. Donc on reconstruit un tissu avec un courant faible. Donc vous imaginez bien que dans un territoire où vous aurez un champ magnétique important, naîtra un courant faible. Et donc ce courant faible peut tout à fait altérer. Il faut que ce courant ait un rythme, et ce rythme c'est 10 Hertz. Donc si vous êtes au-delà, votre reconstruction tissulaire dans l'acide hyaluronique par les cellules souches pourrait être altérée.
1: Sachant que notre génome, notre ADN, n'a quand même pas vécu avec des ondes de cet ordre-là, depuis, n'a enfin, jamais vécu avec des ondes telles qu'on les connaît aujourd'hui.
0: Soit nous les supportons, soit c'est un détriment. Il vient d'être montré qu'en effet, un courant faible, permet l'orientation des cellules souches. Il est démontré que 10 hertz permet de conduire du cerveau vers l'intestin à un effet anti-inflammatoire, à un effet reconstruction. Mon objectif est de démontrer que ce courant faible associé à un microbiote pris par voie orale en même temps permet de coloniser par cette bactérie qui donne peu d'électrons et supprime ou donne un désavantage aux bactéries qui découpent. Donc il est très probable qu'un champ magnétique ou des ondes puissent perturber ça. Néanmoins, ce n'est pas, à ma connaissance, totalement démontré. Mmh. On est, encore est au logique.
1: on est encore au début donc on peut le, le présumer alors et pour terminer on arrive à la fin de ce podcast on pourrait en parler, pendant, parler de tout cela pendant des heures c'est passionnant euh, quels sont les aliments vraiment délétères on a parlé de l'alcool tout à l'heure est-ce qu'il y en a d'autres véritablement euh, on parle des aliments industriels on en a parlé aussi un petit peu du sucre
0: à haute dose donc on, si, si on veut placer en résumé ce qui est probablement un peu éparse dans ce que l'on vient de dire. Premier, euh, premier élément, euh, en effet, l'alcool est certainement le plus néfaste puisqu'il va être un inhibiteur du nerf vague et ça dès le troisième verre de vin on va avoir un effet inhibiteur fort qui peut aboutir chez les gens sensibles à des vomissements, à des reflux vers le pancréas, le foie et déclencher une, une, un passage des bactéries buccales vers le côlon, donc un véritable désastre vers le côlon, vers le pancréas, vers le foie. Donc l'alcool, au-delà de trois verres, c'est vraiment une catastrophe. Je rappelle que la prise de pamplemousse multipliée par deux la toxicité de l'alcool ah bon et par acétamol également. C'est un inhibiteur de la destruction hépatique, la, le, le pamplemousse. Donc, on fait attention euh, au mélange fruits-alcool. Euh, les bulles associées à l'alcool vont aggraver les choses. Mmh. Donc, la bière ou euh, les boissons gazeuses euh, avec l'alcool, c'est dangereux. Donc, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, toute cette... Euh, euh, Explosion de produits ultra transformés avec des farines qui vont contenir des microparticules vont pouvoir donner une, un syndrome euh, de, de spasme au niveau de l'intestin et des petits granulomes et des stimulations des osinophiles. Cette, cette immunité est extrêmement abrasive pour l'intestin. Donc, attention à tous ces produits à base de farine, tous ces compléments alimentaires avec des excipients qui sont inertes, les nanoparticules qui vont euh, euh, exploser pour donner, euh, avec les agents de texture, des produits tout à fait artificiels. Euh, dans les... Et enfin, on va terminer sur quelque chose d'un peu curieux, mais mmh. on l'a déjà cité, c'est ce volet de l'endobiote versus l'exobiote. Oui. Si vous avalez à longueur de journée des phages contenus dans le fumier et que vous ne les avez pas éliminés, vous aurez une problématique de mauvaise flore avec un découpage de vos tissus. Donc, un extrême qui est l'artificiel pauvre en biote, à l'autre extrême, c'est-à-dire un retour trop proche de la nature oui. avec des bactéries On trop mange pas inflammatoires. De fumier en fait, On ne hein. mange pas de fumier. Il faut faire attention au fumier d'origine animale. Deux de, de pièges... Euh, le fumier avec des volailles, très riche en campylobactères, 70% des volailles sont contaminées. Euh, et donc, si vous n'avez pas détruit campylobactères, vous aurez une bactérie qui aura complètement abrasé le début du grêle. De la, donc, on, la est, même on façon, évite le compost avec les fientes. C'est ça. De la même façon, mycobactéries avec le compost de, de gros animaux, ovins, bovins, extrêmement résistants aux antibiotiques, favorise la prise de poids, favorise le crône donc on blanchit et on élimine cette flore d'origine animale hein. promiscuité, homme, animaux est très mauvaise
1: Très bien euh, bah écoutez je crois que c'est très clair, j'avais encore d'autres questions mais on fera probablement un jour un quatrième, un cinquième, un sixième volet, euh, à moins que vous voyez des choses à, à rajouter sur la recherche euh, à venir ou les, les recherches en cours peut-être
0: Dans la je dirais la la, lignée, la, la ligne droite, c'est la récupération du nerf vague chez les personnes qui l'ont beaucoup abîmé, en utilisant probablement, comme je vous l'ai dit, des endobiotes localement, euh, mais en utilisant le nerf vague, cette fois-ci, comme euh, euh, ligne directrice, cette ligne de vie, et peut-être euh, L'idée sera d'augmenter la synthèse d'acide hyaluronique ou d'injecter des micro-quantités d'acide hyaluronique à proximité et faire passer un courant comme l'urostime afin d'amener l'acide hyaluronique dans les terminations euh, des différents organes pour récupérer. Il a été montré que les troubles du rythme cardiaque, les problèmes pulmonaires, les problèmes hépatiques étaient liés à une déficience en acide hyaluronique alors que le vrai conducteur c'est le nerf vague. Donc là, il y a un potentiel de récupération, je dirais, à court terme, qui peut être intéressant même dans des pathologies de neurodégénérescence.
1: Sous quelle forme alors
0: Alors, pour prendre un exemple qui serait un exemple intéressant, c'est la maladie de Parkinson, mmh. où on a une atteinte du nerf vague. On a, premièrement, un nettoyage de la bouche possible avec des micro quantités d'huile essentielle, on va tuer l'herpès virus, on a très bons résultats localement. Et l'idée serait de propager. Oui, avec vous avez fait des
1: publications scientifiques hein, sur le sujet.
0: Oui. C'est de propager avec euh, un TENS ou un Eurosteam des le contenu ou autour du nerf vague, puisque le système nerveux autonome est entouré d'acide mmh. hyaluronique donc d'injecter au niveau du cou des petites quantités d'acide hyaluronique comme ce qui est injecté en esthétique. Oui, tout à fait. Et d'obtenir cette migration. Et donc, l'objectif serait de démontrer que l'implantation de l'endobiote est supérieure et que l'on récupère la motricité du début du grêle.
1: C'est ce que fait la médecine aussi anti-âge, vous le disiez tout à l'heure. Absolument. Donc
0: oui. là, on recoupe, encore une fois, l'intérêt de l'intégratif. Mmh. Anti-âge, idée de l'ostéopathie sur l'ATM gauche qui est 90% des pathologies de l'ATM qui est associée aux dépressions et à l'anxiété, hein, pathologie de l'ATM multiplie par 4 le risque d'anxiété et de dépression. Oui. Et donc là, on a quelque chose qui vient faire une synthèse oui. sans prise de risque, zéro, et qui peut s'observer par l'échographie de test respiratoire. Voilà le projet. Oui. Et là, on a,
1: on a quelque chose de, de très complet, à la fois de, de ultra simple dans sa philosophie et à la fois relativement complexe dans, dans tous les tenants et les aboutissants euh, et les interactions, à la fois au sein de notre corps et puis de notre environnement, bien entendu. Euh, pour plus de ressources, donc je renvoie vers le site internet de Essimecim.pro et on peut aussi renvoyer vers vos livres. Hein. Je vous laisse donner les titres aux éditions du Dauphin.
0: Donc un premier livre sur les champignons, oui. un deuxième livre sur les virus, donc édition du Dauphin, euh, avec euh, donc euh, la préface écrite par Donatini et le texte écrit par euh, Monsieur Samori. Euh, donc euh, un troisième livre en devenir euh, sur le Nervac.
1: Très bien. Eh bien écoutez, euh, merci euh, infiniment pour cette passionnante euh, trilogie euh, sur la sphère intestinale, euh, le microbiote et puis euh, tout ce qui s'ensuit. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.